0: Les chocs pour sortir des ombres. Podcast. Musique. Découverte.
1: Bonsoir, vous êtes sur chaque FM, il est 19h, c'est l'heure de mission Encre Noire, tome 10, chapitre 132, Eric avec vous. Parfois, lui et son frère marchaient quelques heures à travers champs pour aller jusqu'au village voisin, y échanger des objets trouvés sur la grève contre du miel ou du hareng fumé. C'était leur seul contact avec le monde extérieur, des contacts que leur mère n'aimait pas, mais qu'elle tolérait. Maintenant qu'avec ses vieilles jambes et sa vue défaillante, elle pouvait difficilement s'y rendre elle-même. Revenez vite leur avait-elle dit les premières fois, et ils avaient senti sa douleur au ventre comme si elle craignait de ne plus jamais les revoir. Mais ils partaient maintenant souvent, sans même qu'elle s'en rende compte, elles qui pouvaient passer des journées entières sans les voir, tandis qu'ils exploraient la côte ou les champs environnants, ou se risquaient à de grandes, à de courtes baignades dans l'eau noire et glacée, inquiétante de la grande mare. Alors, elle passait la journée à aller et venir entre leur maison de planches grises et l'enclos de ses chèvres, répétant des gestes faits cent fois, les yeux ouverts mais la vue baissante, et se répétant des histoires, celles-là même qu'elle répétait le soir à ses enfants à l'heure du coucher et qui ensuite venaient occuper leurs rêves. Voilà, bonsoir, c'était un extrait de Frères de David Clairson, paru en 2013, aux éditions Heliotrope. Alors bonjour à toutes et à tous, euh, Mission Cronoir, tome 10, chapitre 132, ce soir, place à deux premiers romans, celui de David Clairson, Frère paru aux éditions Heliotrope, c'est l'extrait que je viens de lire, et celui de Michel-Olivier Gass, Du cœur à l'établi, paru aux éditions Tête Première. Pour le premier, David Clairson... David Clairson vient de Sherbrooke, publie donc Frères aux éditions Heliotrope, un roman à la luminosité torve, un regard menaçant sur la vie de deux frères vivant seuls avec leur mère. Ils jouent, tous les deux, dans les marais avec des os d'animaux, des corps de calmars géants sans vie, échoués sur la grève. Leurs amis, bah leurs amis, ce sont des enfants sans su, et puis et il y a la mère, la mère qui guette porteuse d'un lourd secret, d'une sombre malédiction. Un jour, ils prendront le large pour retrouver leur chien de père, celui qui les a laissés, un homme de passage venu de la mer. S'en suivra. Ensuite, une odyssée, noire, étrange et lumineuse, une quête identitaire. Il leur faudra, à ces deux frères, du courage pour affronter la violence du monde, se vêtir d'une peau animale pour mordre plus fort, pour tuer l'horreur de ce monde brutal. Ils apprendront le goût du sang pour survivre, ils apprendront l'amitié... L'amour, la douceur, la filiation, ce fil particulier qui relie un frère à l'autre, un pantin de bois à un corbeau, de vieilles chèvres à une mère et un océan à un père. J'ai découvert un premier roman fascinant, vivifiant dès les premières lignes, empli de l'odeur du sel, de la boue du marécage. Et puis, les personnages, des frères. Le premier manchot, le second infirme des bras trop courts, tous deux un regard noir, barbare, qui, à l'image du personnage du film de Volker Schlondorff, le tambour, refuse, le monde adulte, refuse de grandir dans un premier temps, car le monde est mauvais forcément, puisque c'est leur mère qui le dit. Cette mère aux allures de catastrophe annoncées, qui révèle aux enfants que l'un est né du bras tranché de l'autre. Or... La menace de l'ombre du père venue de là-bas, d'au-delà de la mer, les poussera à s'embarquer à sa recherche sur un petit voilier de bois vers un monde glauque, brutal, peuplé d'enfants sans su, d'enfants porcs. Un premier roman envoûtant que celui de David Clairson qui évoque le récit mythologique des enfants mutilés qui n'ont pas de nom, une quête identitaire en forme d'odyssée, un rapport ambigu ritualisé aux choses ou au monde animal par exemple, on y voit un pantin de bois qui rappelle un peu Pinocchio, un corbeau qui finit par prendre la parole, les enfants qui se revêtissent de peaux de bête pour devenir chiens et combattre autant de figures monstrueuses ou humaines aidant à établir la légende des frères. L'écriture de David Clairson est allégorique, elle exprime parfois une atmosphère de paysage biblique d'une noirceur insondable, en y sent également tout le tragique de la vie ou de la violence ordinaire et abjecte à travers la description palpable d'objets et de corps qui se désagrègent pour renaître de la fange. C'est sans doute de la boue du début du livre que ces lignes sont extraites. Un formidable tableau impressionniste que ce premier roman de David Clairson, un récit qui vous entra quelque temps. Ses frères qui ne maîtrisent pas tous les instruments d'un réel qui les dépasse. C'est une aventure rafraîchissante que cette lecture, deux frères qui veulent s'extraire d'un univers replié sur lui-même, peuplé de fantasmes noirs et qui partent à la recherche de leur origine. Ils y croiseront l'amour, l'amitié, malgré la cruauté et la bêtise. Donc je vous conseille vraiment de découvrir ce roman d'apprentissage qui emprunte à la mythologie et aux contes, une écriture que j'ai trouvée audacieuse autour de l'univers de l'enfance où tout devient possible. Ça s'appelle Frères aux éditions Héliotropes. Et pour en savoir plus, j'ai d'ailleurs rencontré David Clairson à la soirée de lancement de son livre. Je vous propose de l'écouter. L'histoire de ses frères est une Odyssée, une quête de sens?
0: Euh, oui, c'est une Odyssée, quelque chose de, du thème de l'Odyssée, la tradition de l'Odyssée qui peut renvoyer à des récits anciens, à mer ou à d'autres formes d'odyssées, comme Moby Dick par exemple, c'est une sorte de chasse ou euh, une sorte de monstre marin là-dedans, qui bien sûr amène une quête de sens sur, euh, sur l'horreur la, la, du monde et comment l'affronter, comment il reste possible de l'affronter, notamment dans le rapport aux frères dans ce cas-ci.
1: Ah, tu es fin finaliste du prix du récit euh, Radio-Canada, euh, qui s'appelle La Salive. Encore une histoire de chien. Euh, de faim, histoire de fin, d'estomac vide, de déplacement. C'est l'histoire d'un stopper à l'aube qui se réveille près d'un cadavre de chien mort, frappé par une voiture. Ça rappelle un petit peu le début de Frère, où il y a effectivement une pieuvre morte pour laquelle le personnage a une fascination morbide. Les natures mortes sont-elles des bons points de départ ben, je crois que oui, c'est des bons points de
0: départ. Je crois que c'est souvent plus parlant de ce genre de scène-là que d'emploi, par exemple, d'explications qui expliquerait finalement vers quoi va le récit. C'est parce qu'on qu le ressent directement par le jeu d'images et donc de la nature morte dans ce cas-ci, sur la nature morte assez morbide, qu'on ressentir vers quoi va le récit. Ton récit navigue entre réalisme et imaginaire. Qu'est-ce qui te pousse à choisir euh, cet entre-deux euh, je ne sais pas précisément, mais je, je pense que, que euh, ça peut paraître un peu cliché, mais que le, le, ce qu'est le réel et ce qu'est l'imaginaire se confondent souvent une sorte de confusion possible. Et dans ce cas-ci, les personnages ont besoin finalement de faire passer l'imaginaire par-dessus le réel
1: pour survivre en quelque sorte. Alors, tu n'es pas tendre avec les corps, tu n'es pas tendre avec tes personnages, tu corres les torts des enfants, ils ont des difformités, tu dis même des difformités de GN euh, et tu as allé pêcher ça chez Nosferatu, les la enfers, la ça fascine tout la
0: ça je sais pas précisément où j'ai pêché ça, mais je pense que ce sont des difformités qui sont de, aussi de belles difformités. C'est-à-dire que je pense que dans tous les côtés, parfois sordides de ce livre, il y a une sorte de beauté du sordide, presque beau de l'arrière, on pourrait dire. Donc, il y a de ça là-dedans. Ensuite, où j'ai pêché ça précisément, euh, je ne sais pas.
1: Il y a une histoire qui t'a inspiré en particulier? Ou?
0: Non, mais je pense qu'il y a une tradition qui peut revenir là-dedans, une tradition du rapport avec les frères qu'on retrouve dans la Bible avec euh, euh, Abel et euh, Cain et... Euh, de la mémoire, etc., qui reviennent souvent dans toutes ces histoires de frères, dans les récits anciens. Euh, beaucoup de mythologie aussi, on voit des personnages qui sont font couper des membres, dont on les d'autres, on, on trouve ça à différents moments. Mais il n'y a pas d'inspiration première là-dessus.
1: Alors, tu parlais d'Abel et Caïn, c'est aussi une histoire de vengeance, de bestialité. Les enfants perdent leur, leur euh, humanité, ils deviennent des animaux, on va dire, des enfants sont su, pour te citer, des chiens loups, des enfants porcs. Aucun des personnages... Ben, je ne croyais
0: pas, a priori, qu'il soit nécessaire, dans ce cas-ci, d'avoir un, un nom euh, précis de, de personnage. Euh, je pense qu'ils se définissaient bien par leur rôle, c'est-à-dire que les frères, là-dedans, sont avant tout des frères. Euh, leur père est avant tout un père, leur mère est avant tout une mère, donc ça ne me semblait pas nécessaire là-dessus. Ensuite, il y a bien sûr une forme de déshumanisation, du rapport à l'animal, qui semble aussi, une fois, devenir un peu nécessaire pour réagir en un terme d'horreur du monde, c'est-à-dire devenir plus proche animal, ou pour l'animal il faut devenir plus proche de l'humain, une sorte de basculement constant.
1: D'où te vient le, la symbolique très forte du chien?
0: Euh, encore une fois, je pense souvent, je ne sais pas précisément, je ne sais pas précisément, mais euh, je peux trouver que le chien est un animal qui peut être charmant mais parfois très dégoûtant aussi, avec sa langue qui pend et son habitude de sentir derrière. Euh, donc pour moi, ça peut être une sorte d'image un peu de, de dégoût et d'angoisse qu'on peut retrouver qui ressort euh, à travers ce livre.
1: Mais je ne serais trop de dire pour quoi Bah oui. On peut lui donner plusieurs sens au chien parce que tu, tu donnes le sens, le chien c'est celui qui trahit, qui abandonne, on va dire, sans trop révéler le père. Le chien c'est le bestial, la brute, la violence, l'enfant, la vengeance. C'est aussi le symbole de l'errance. Alors là, on, on est toujours dans la quête impossible
0: dans tout ça. Oui, donc il y, y a pour voir les chiens, c'est vrai comme une sorte de fidélité de fausse fidélité parce que les personnages qui semblent les plus fidèles là-dedans ne le sont pas toujours. Et il y a toujours aussi l'errance qui revient parce que les personnages essayent de se tracer une route et la perdent, qui un peu comme des sortes de chiens errants. On a le personnage principal de Frère, qui euh, a son frère, le père, par sa mère, une sorte d'amoureuse, la père, systématiquement, elle semble condamnée à errer à ne pas trouver de stabilité possible dans ce monde-là. Donc oui, elle a une sorte d'image du chien errant qu'on retrouve et qu'on pouvait trouver aussi un peu dans la
1: salive, euh, le récit à Radio-Canada. Et pourtant, ces personnages rêvent d'éternité. Alors, pourquoi cette quête impossible pour trouver une identité? Ben, je
0: pense que de toute façon, ils ont toujours besoin d'une sorte de, de quête et d'espoir, sans quoi l'existence n'est plus possible. Donc, ces personnages-là continuent à chercher une sorte d'absolu. Je c'est un livre qui bascule constamment entre l'espoir et le désespoir, et entre l'ordre et le chaos, une sorte d'idée qui fait que le monde ne peut pas être expliqué, et chaotique, et inexplicable, et qui tente d'expliquer, tente de comprendre, et retombe dans le Irotique, sans arrêt. Combien de temps as-tu pris pour écrire ce livre C'est très difficile à dire parce qu'auparavant je me suis perdu dans un projet qui m'a pris des années et des années. J'ai fini par abattre un peu comme des personnages dans un livre, abattre toutes sortes de personnages. Le premier jeu s'est fait en. en comme j'avais travaillé pendant des de projet, c'est fait en quelques jours et ensuite ça travaille pendant des mois. Mais après toutes ces années de recherche, j'ai ressenti ce qu'il en était et en cinq jours enfermé dans un chalet, j'ai écrit la première version. Quels auteurs t'ont marqué Certains
1: t'ont poussé à écrire
0: euh, oui, bien sûr. C'est certain que si je pense à l'enfance, je pourrais penser par exemple à Stevenson, l'île au trésor. On trouve là-dedans une tradition du roman d'aventure qui est présente dans ce livre-là aussi. Euh, on peut peut-être trouver là-dedans le, le, le un certain héritage de Cormac McCarthy dans une sorte de beauté du désastre. On encore Anton Vollodin, qui il y a aussi une beauté du désastre. Donc ces éléments-là pourraient se retrouver là-dedans.
1: Et pourquoi avoir choisi Héliotrope pour euh, ce premier roman?
0: Ben parce que je considère premièrement que c'est très bon éditeur. Je sais que c'est un éditeur qui passe beaucoup de temps avec ses auteurs, qui lit peu de livres, et donc qui s'applique sur chacun des livres, ce qui me semble très important en soi. Et euh, je savais, en m'adressant à eux, que je pouvais leur faire confiance sur la qualité du travail éditorial, sur la langue, sur la présentation, sur tous les aspects. As-tu d'autres projets déjà prévus? Euh, oui, mais je n'en dirais rien.
1: Non, voilà, Encore désolé pour la qualité du son, il y avait un peu de vent sur Saint-Laurent ce soir-là. Euh, mais bon, on a bien compris, compris l'essentiel, euh, je dirais, oui, la beauté du désastre, un bon résumé de ce premier roman. Je vous encourage vraiment, vraiment à, à découvrir. D'ailleurs, j'ai découvert aujourd'hui, en parlant de découverte, euh, des titres présélectionnés pour le prix France-Québec 2014. Ils ont été dévoilés et euh, parmi les auteurs euh, Propre à succéder à Hélène Poitras et son Griffin Town qui avait récolté le prix l'automne dernier. Nous retrouvons Frère de David Clairson euh, qui accompagne euh, Johanna Gruda qui a publié chez Boréal, L'enfant qui savait parler la langue des chiens, euh, Pierre-Luc Landry chez Druide, pour l'équation du temps, euh, chez Tête Première, Marie Larocque, Jeanne chez les autres, que j'ai déjà présenté ici, chez Alto euh, Catherine Leroux, Le Mire Mitoyen, chez Car Le Carzanier, Sophie Letourneau pour Chanson Française et enfin chez les Audrey Villemy pour Les Sans Évidemment euh, ces, prix, ces trois romans, les trois romans finalistes seront dévoilés le 20. Mars 2014, je vais y arriver, à l'ouverture du Salon du Livre de Paris. Et je crois que le prix littéraire sera attribué, lui sera attribué une bourse de 5000 euros. Donc ce n'est pas l'éligible Et on souhaite évidemment bonne chance à David Clairson pour frère et Marie Larocque pour Jeanne chez les autres. Une petite pause musicale avec le Kid et les Marinelli. « Dans la vie normale, ça aurait été un matin comme les autres. Je me serais levé à la bonne heure, j'aurais parti la cafetière, pris une douche, allumé la radio. » Je me serais habillé en écoutant les informations, les informations et j'aurais bu trop de café en lisant mon livre et en fumant une cigarette assis à la table de la cuisine. Et la suite se serait passée, comme tous les matins, dans un soudain état de course contre la montre. J'aurais déjeuné deux de toasts en vitesse, debout au comptoir, j'aurais mis mes verres de contact sans les rincer, j'aurais ensuite enfilé mon casque et mes gants pour prendre mon vélo et me rendre à l'atelier dans un temps qui tournait généralement autour des dix minutes en tenant compte du trafic. Ce matin-là n'était pas un matin de vie normale. Le réveil a sonné pendant 20 minutes et j'ai eu toutes les difficultés du monde à me sortir du lit. La cuite monumentale qu'on s'était tapée la veille ainsi que mon passage à tabac me rendait éligible à passer ma journée dans un flacon de Tylenol. Mais un simple mal de tête, aussi vicieux soit-il, aurait été comme une récompense s'il n'y avait eu que ça. Aussitôt les yeux ouverts, ma bah vive douleur aux côtes est revenue, elle commençait sa journée avec beaucoup plus d'aplomb que moi. Sans compter que j'avais fumé quelques cigarettes, malgré le mal que ça impliquait. Et voilà que je toussais ce matin et que chaque coup me cognait à la tête et me massacrait l'intérieur. » Voici un extrait euh, de, du dernier roman, du premier roman de Michel-Olivier Gass, euh, du Cœur à l'établi, paru aux éditions Tête Première en 2013. Michel-Olivier Gass est gaspésien, vous l'avez certainement croisé sur scène quelque, bas, quelque part, si vous êtes familier de Vincent Vallière, de Danny Placard ou de Chantal Archambault. Il est bassiste, il est chanteur, auteur-compositeur, au sein du groupe Caloun Saloun. Il tient également un blog sur voir.ca depuis janvier 2012. Ce du cœur elle l'établi est son premier roman paru en 2013 aux éditions Tête Première. Voici l'histoire de Manu Camacho qui aime sa vie tranquille à réparer des guitares, à croiser des as du solo, des propriétaires d'instruments insolites et pas seulement pour leur usage mélodique, croyez-moi. Il fréquente son ami Lou pour des nuits complices, partager ses soucis, une jeune femme qui connaît bien la famille, la famille Camacho, et qui y fit très bien euh, la bague au doigt selon sa mère. Et puis, c'est un cycliste, un fou sur deux roues. Qui, qui lui permet de laisser dans le trafic sa traînée de rage accumulée. Il avale les kilomètres pépère dans sa vie, comme on dit, jusqu'au jour où il croise le destin de Paré, l'homme qui le sauve d'un passage à tabac assuré avec un automobiliste fou. En même temps, c'est aussi celui qui va faire prendre à sa vie une tournure des plus inédites. Alors, ce succède un récit très Tonique d'histoires, de drogues, de soirées bien arrosées, de discussions avinées à n'en plus finir, d'anecdotes plus rocambolesques les unes que les autres, que les autres pardon, qui mèneront ces amis improbables de périples en dérapage pas toujours contrôlés, des chutes du Niagara à des abus en tout genre. Manu évitera-t-il toutes ces collisions fatales qui se présentent subitement dans sa vie autour de la rencontre de Paris Finira-t-il par accepter ces changements qu'il ne maîtrise pas toujours Alors c'est un premier roman, ravigotant, roman initiatique rondement mené sur un riff impeccable euh, de dialogue cocasse. C'est grotesque, il y a des situations folles, des situations originales, voire Très trash, même, je vous garantis, très, très trash. C'est narré à la première personne dans une langue de, de tous les jours, un quotidien que l'on a parfois l'impression de vivre euh, ensemble, en témoin curieux euh, de potins, de potins assez épicés, des potins de retour d'une tournée euh, euh, complètement rock and roll avec des personnages euh, généreux, mais pas toujours recommandables. Moi, j'ai vraiment apprécié cette histoire euh, d'amitié viril de plonger dans l'univers de la famille atypique Camacho, puisqu'en fait, euh, cette famille est, est issue de l'union euh, du papa portugais immigrant et d'une Québécoise qui, à la longue de cours de cuisine et euh, de, 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 je dire de deuil qui surveille vraiment ça de près, ben, finalement, on va dire qu'elle sent portugaise et devient même plus vraie que les vrais. Alors moi, j'y ai trouvé Beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, euh, le rythme endiablé où se succèdent les déboires et les amours de Manu Camacho ne vous feront pas le, lâcher ce livre de sitôt. Euh, Allez-y, n'hésitez pas aux éditions euh, Tête Première. Euh, non seulement, Michel Olivier Gasse, d'ailleurs, remercie en, en fin d'ouvrage Philippe Gian, John Fante, Pete Dexter les Rolling Stones, notamment euh, Kath Richards et Mick Jagger entre autres. Euh, Il vous recommande aussi de partir en virée, oui, oui, durant vo votre lecture avec lui, et partir en virée en musique, en suivant euh, votre lecture sur le site euh, songza.com Alors, quand j'y suis allé, c'était le band punk anglais Magazine qui jouait euh, sa tune et c'était parfait pour l'ambiance, vous voyez à peu près à ce que ça donne, voilà. C'est Michel-Olivier Gass, du cœur à l'établi, paru aux éditions Tête Première en 2013. Alors, pour conclure, ben je vous rappelle que toutes ces références euh, seront disponibles sur la page du site de Choc, FM, de Choc FM, Mission Encre Noire, et vous pouvez tout le temps euh, me joindre, nous joindre, Mission Encre Noire, euh, sur la page Facebook, euh, pour échanger, euh, redécouvrir peut-être aussi les anciens podcasts, des podcasts des missions euh, anciennes, et euh, comme ça, ne rien louper ou rattraper euh, vos oublis euh, anciens. En tout cas, voilà, c'est tout pour la mission 132 de Mission au Noire et de ce nouveau tome 10 de l'année 2014. On se revoit bien entendu la semaine prochaine. D'ici là, on tourne la page. Allez, salut
0: da garbo, acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Bojão! Ah, 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 ah. Vai, Vai garoto. garoto! Fala
1: a verdade. Tá preciso...
0: bom. Não, não. Eu queria servir aqui no céu. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolo. Agora, um arame, um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia the river